0: Wir sind heute bei der der letzten Predigt unserer Predigtreihe zu David angekommen und der Titel der Predigtreihe ist ja David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Heute werden wir uns einen Abschnitt aus Davids Leben anschauen, der gar nicht nach Gottes Herzen war. Wir werden das dunkelste Kapitel in Davids Leben uns heute etwas anschauen. Aber die Bibel berichtet uns das ja nicht, damit wir mal so richtig entrüsten uns können, dass wir sagen können, also nein, David, das hätte ich jetzt aber wirklich nicht gedacht und sowas, das ist aber wirklich unmöglich. Ich meine, es stimmt, das ist wirklich unmöglich. Aber die Bibel berichtet uns diese Dinge ja, damit wir uns vielleicht ein Stück selbst darin erkennen, dass wir vielleicht Dinge in unserem Leben ins Bewusstsein gerufen bekommen von Gott und dass wir auch etwas über Gott erfahren, wie Gott mit Menschen umgeht, wie Gott auch mit uns umgeht. David ist eigentlich ein Mensch gewesen, der ganz viel mit Gott erlebt hat, der in vieler Hinsicht vorbildlich war. Und das, was wir letzten Sonntag gehört haben, das ist chrono- also wo David in seiner Familie sich oft nicht so gut verhalten hat, das ist chronologisch eigentlich erst nach dem passiert, was wir heute uns anschauen werden. Das heißt zu Beginn des Kapitels 2. Samuel 11, mit dem wir heute uns beschäftigen werden, ist David ein wirklich vorbildlicher Mensch, der mit Gott lebt. David hat ganz viel Positives getan. David hat auch ganz intensiv Gott erfahren. David hat im Vertrauen auf Gott diesen riesigen Kämpfer Goliath besiegt. David hat im Vertrauen auf Gott auch diese ganze Verfolgungszeit, wo Saul versucht hat, ihn umzubringen, durchgestanden. David hat sogar Saul gegenüber eine unglaubliche Großzügigkeit und Friedfertigkeit an den Tag gelegt. Und umso erschütternder ist es, wenn wir dann feststellen, auch so jemand kann tief fallen. Auch so jemand kann in seinem Leben Dinge tun, wo man in gewisser Weise tatsächlich nur den Kopf schütteln kann. Offensichtlich ist es keine Garantie, wenn ich mit Gott lebe, dass dann immer und für alle Zeiten alles gut ist. Wir fragen uns natürlich, wie konnte das passieren? Und wahrscheinlich hat das Ganze noch eine Vorgeschichte, die wir nur vermuten können. Wir wollen uns das ein bisschen anschauen, wie das passieren konnte, dass David so abgestürzt ist. Das Erste, was wir erfahren, ist, David zieht nicht mehr mit in den Krieg. David hatte vorher ganz viele Siege errungen, hat Israel verteidigt gegen die Philister, gegen die Syrer, gegen ganz viele Feinde. Und er hat immer wieder Gottes Hilfe, Gottes Führung, Gottes Sieg erlebt. Diesmal zieht David nicht mit in den Krieg. Vielleicht gab es gute Gründe dafür, nicht in den Krieg zu ziehen. Vielleicht war es aber auch schon ein Ausdruck von, Ach, ich glaube, jetzt habe ich mal genug geschafft. Jetzt lasse ich mich mal ein bisschen gehen. Jetzt lasse ich es mir mal gut gehen, vielleicht. Das ist ein bisschen Spekulation, das steht so nicht in der Bibel. Es passt ein bisschen dazu, dass uns dann berichtet wird, dass David erst abends aufgestanden ist von seinem Lager nach einer ausführlichen Siesta. Gut, auch eine Siesta ist in heißen Gegenden eine sinnvolle Einrichtung, nichts Ungewöhnliches. Die Tatsache, dass es aber ausdrücklich berichtet wird, deutet vielleicht ein bisschen in die Richtung schon. Aber bis jetzt ist, alles, ist es noch nichts passiert. Und dann geht David auf seinem Palastdach spazieren. Der Palast liegt ein bisschen höher als die anderen Häuser, liegt auf dem Hügel, ist außerdem wahrscheinlich ganz imposant und oben auf dem Dach hat man einen guten Blick über Jerusalem. Und da sieht David da unten, es wird nicht genau berichtet, wie weit das weg war, aber jedenfalls er hat Einblick in die Hinterhöfe und in die die, die ummauerten Gärten wahrscheinlich von, von den Leuten in Jerusalem und dort sieht er eine Frau, die sich badet. Und die Frau gefällt ihm. Nun, manchmal sieht man Sachen oder wird mit Situationen konfrontiert, das kann man sich nicht aussuchen, das passiert einfach. Die Frage ist nur, was mache ich dann damit? Und was David damit macht, ist, nicht gut. David hat Interesse an dieser Frau und David beschließt, der Sache mal ein bisschen nachzugehen. Er ist ja schließlich König, er schickt einen von seinen Bediensteten los und er soll sich erkundigen, wer ist denn diese Frau da? Ähm, Der Diener läuft los, keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, aber wird schon ein bisschen unterwegs gewesen sein kommt dann zurück und berichtet, ja, das ist Batseba, die Frau des Uriah. Uriah war dem David nicht unbekannt. Uriah war einer seiner, wir würden heute sagen, seiner Elitekämpfer. kämpfer Jemand, der sich im Krieg ausgezeichnet hat und spätestens jetzt hätte wirklich Schluss sein müssen. Spätestens jetzt hätte David zur Besinnung kommen müssen, hätte sagen müssen, was, was, was mache ich denn hier eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Es ist nicht so, dass David sozusagen von einer Minute auf der anderen, von, von jemandem, der wirklich eng mit Gott gelebt hat, plötzlich sich in einem fürchterlichen Desaster wiederfindet. Nein, David hat alle möglichen Stoppschilder einfach überfahren. Und auch dieses Stoppschild, was eigentlich nicht zu übersehen war, überfährt David. Und schickt wieder Leute los und sagt, ähm, sagt der Batzima, sie soll mal vorbeikommen. Gut, er ist der König, ähm, die Frau kommt. Es wird ganz lapidar geschildert, David schläft mit ihr. Und ein paar Wochen später, wahrscheinlich nachdem sie gemerkt hat, okay, ähm, die nächste Monatsflutung kommt nicht, ähm, schickt sie zu David und sagt, ich bin schwanger. David hat sich da in was reingeritten, David hat Gottes Gebote mit Füßen getreten und jetzt droht die ganze Sache auch noch öffentlich zu werden. Und David zieht jetzt nicht die Schlussfolgerung, dass ihm irgendwie bewusst wird, Mensch, was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? Ich muss das mit Gott wieder in Ordnung bringen. Nein, David zieht eine ganz andere Schlussfolgerung. Das darf niemand erfahren. Das muss irgendwie vertuscht werden. Und er hat auch schon eine Idee, also Schwangerschaft, das kann man auf Dauer ja nicht verheimlichen, aber es müsste so aussehen, als ob das Kind vom rechtmäßigen Ehemann der Frau ist gibt es nur ein kleines Problem, der ist im Moment im Krieg und nicht zu Hause. Ähm, gut, wozu ist man König? Ähm, das Problem kann man ja lösen. David schickt also zu dem Heer, lässt den Uriah kommen und er bestellt ihn zu sich in den Palast, erzählt, so lässt sich ein bisschen vom Krieg erzählen und Vielleicht denkt der Uriah, okay, der David will von mir genauere Einzelheiten hören, strategische Überlegungen einstellen, keine Ahnung. Aber der Uriah verhält sich dann in gewisser Hinsicht sehr vorbildlich, aber gar nicht so, wie das David jetzt in den Kram passt. Denn der Uriah geht gar nicht nach Hause, sondern er schläft bei den Soldaten, die die Leibwache des Königs bilden. Uriah sagt, es ist Krieg, alle meine Kameraden sind auch im Krieg, die schlafen jetzt irgendwo unter freiem Himmel oder im Zelt, da werde ich mir es doch jetzt nicht gut gehen lassen. David kriegt das mit, Plan funktioniert nicht, er lädt ihn am nächsten Tag nochmal ein, diesmal wird ordentlich gegessen und getrunken und, naja, dem König kann man ja nicht gut was abschlagen, also, trinkt der Uriah mehr, als jetzt eigentlich so gesund ist. Trotzdem geht er nicht nach Hause, sondern schläft wieder bei den Soldaten von der Leibwache. Und jetzt entschließt sich David zu einem letzten schrecklichen Schritt. David kommt nach wie vor nicht zu der Entscheidung, okay, ich glaube, ich muss das eingestehen. Sondern David hat noch einen letzten Trumpf, wie er wahrscheinlich meint, im Ärmel. Als König ist er Oberbefehlshaber. Er schickt einen Brief an den Joab, den Feldherrn, der gerade im Kampf, im Krieg mit den Ammonitern ist, und sagt ihm, mach doch mal eine Situation, kann man ja einrichten, Angriff auf die Stadt, wo der Uria dann ums Leben kommt. Lässt sich einrichten, der Joab spielt mit, es wird ein Angriff gemacht, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, die Sache klappt, der Uria kommt tatsächlich ums Leben. Aus Davids Perspektive wahrscheinlich eine erfolgreiche Angelegenheit, aber natürlich nicht aus Gottes Perspektive. Und am Ende des Kapitels heißt es, in den Augen des Herrn war die Sache böse, die David getan hatte. David hatte dann, nachdem der Uriah tot war und so eine minimale Trauerzeit noch abgewartet wurde, die Bathseba geheiratet, damit zum, der Eindruck entstehen konnte, aha, okay, das Kind ist zwar von David, aber das hat alles seine Richtigkeit, die sind ja verheiratet. Ähm, Das erste war, David fällt in Sünde. Das zweite, David vertuscht. Und dabei wäre es aus Davids Sicht wahrscheinlich geblieben. Die Wende in der ganzen Geschichte kommt nicht von David, sondern die Wende kommt von Gott. Das dritte ist das Aufdecken. Gott deckt die Sünde auf. Gott schickt den Propheten Nathan Und dieser Nathan stellt jetzt David seine Sünde vor Augen und zwar macht er das ganz geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon beobachtet habt, aber wir Menschen neigen dazu, dass wir Fehler und Sünden bei anderen sehr deutlich erkennen. Da haben wir gar keine Schwierigkeiten, aber in Bezug auf uns, auf uns selbst, da fällt uns das ein bisschen schwerer. Da sind wir sehr viel mehr geneigt, alles Mögliche zu entschuldigen. Und ja, und das war ja ganz anders und das kann man ja gar nicht vergleichen. Und außerdem und fallen uns ganz viele Sachen ein. Und der Nathan erzählt dem David deshalb erstmal eine Geschichte: Eine Geschichte, der David ahnt zunächst noch gar nicht, auf was das rauslaufen soll. Und der Nathan sagt ihm, ich erzähle dir mal eine Geschichte, da sind zwei Männer. Der eine ist sehr wohlhabend. Er hat ein großes, großes Vermögen und jede Menge Schafe und Tiere. Und da gibt es, neben ihm wohnt ein, ein armer Mann. Der hat nur ein einziges Schaf. Und dieses Schaf, das pflegt er, das isst an seinem Tisch mit. Also man kann sich das so richtig... Idyllisch und schön vorstellen. Und dann bekommt der reiche Mann Besuch. Und das war damals im Orient üblich, dass man dann ordentlich was vorsetzt. Hat sich ja bis heute so ein bisschen gehalten. Und er wollte jetzt ein Schaf schlachten, aber irgendwie waren ihm seine Schafe zu schade. Und dann nimmt er das eine Schaf von dem armen Mann und schlachtet das. Boah, und als David das hört, da. Da geht also hat er so einen Hals, ja, das, das, das geht gar nicht. Boah, sagt David, so eine Sauerei. Der Typ, der Typ wird hingerichtet. Kopf ab, so eine Sauerei, das geht nicht. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Das bist genau du. Du hast, obwohl du von Gott reich gesegnet worden bist, obwohl dir Gott so viel gegeben hat, du hast Gottes Gebote mit Füßen getreten. Du hast die Ehe gebrochen mit Bathseba und du hast den Uriah, ihren Ehemann, umgebracht. Gott deckt die Sünde auf. Und jetzt kommt der für David und für jeden Menschen entscheidende Punkt. Was mache ich, wenn Gott Sünde in meinem Leben aufdeckt? Wir haben in der Bibel auch andere Beispiele und wir kennen auch andere Beispiele, dass Menschen obwohl Gott die Sünde aufdeckt, obwohl mir klar ist, dass es nicht in Ordnung, dass ich trotzdem die Sünde nicht eingestehe, sondern irgendwie reagiere. Also, David hätte jetzt natürlich auch sagen können: Ich bin der Mann, ich glaube, es trommelt. Völlig andere Geschichte, ganz was anderes. Kannst du gar nicht vergleichen. Und außerdem, und ähm, und überhaupt, ich bin der König. Was was bildest du dir eigentlich ein? Für Könige gelten eh nochmal ganz andere Regeln. was, was, Was soll das? Ich will dir gleich mal zeigen, was ich als König so alles kann. Macht David nicht. An diesem Punkt nimmt die Geschichte eine positive Wendung. David sagt, ich habe gesündigt gegen den Herrn. In Psalm 51 wird das ein bisschen ausführlicher geschildert. Wir haben gerade gehört, Ähm, David kehrt wirklich um. David sieht seine Schuld ein und Nathan spricht ihm sofort von Gottes Seite die Vergebung zu. Die Bibel vertuscht die Sünden der Menschen, die mit Gott gelebt haben, nicht. Ich meine, es wäre ein leichtes gewesen, das aus der Biografie Davids zu tilgen, dass das in der Bibel gar nicht vorkommt. Aber das ist gar nicht der Stil der Bibel. Hier werden uns auch die Sünden berichtet, auch die Sünden von den Leuten, die eigentlich mit Gott leben wollten, Es wird uns aber auch berichtet, dass Gott vergibt, wenn wir umkehren. Ich habe es wahrscheinlich schon mal erwähnt, aber es gibt kein Beispiel, weder im Alten noch im Neuen Testament, wo jemand zu Gott umkehrt, wo jemand seine Sünde bekennt und Gott sagt, ich vergebe dir aber trotzdem nicht. Einen solchen Fall gibt es nicht. Das gehört zu der unfassbaren Vergebungsbereitschaft und Güte Gottes, dass er uns vergibt. Und es gehört zu diesem unglaublichen Evangelium, zu dieser frohen Botschaft, dass Gott selbst die Voraussetzung dafür geschaffen hat, dass er uns vergeben kann. Wir leben in einem Universum, das nach physikalischen Gesetzen funktioniert. Das kennen wir. Aber dieses Universum besteht nicht nur aus physikalischen Gegenständen, dieses Universum besteht auch aus Personen. Und dieses Universum funktioniert auch nach moralischen Gesetzen. Und die können wir genauso wenig einfach übergehen wie die physikalischen Gesetze. Das funktioniert einfach nicht. Schuld hat immer Folgen. Und die einzige Möglichkeit für Gott, diese Schuld, unsere Schuld zu beseitigen, ohne dass wir dafür bezahlen müssen, ist, dass Gott selbst dafür bezahlt hat. Dass Gott selbst Mensch geworden ist und für meine Schuld, für deine Schuld gestorben ist. Das ist das wunderbare Evangelium, das uns hier auch in dieser Geschichte von David gegenwärtig ist. David kehrt um und Gott vergibt ihm. Allerdings ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Ähm, Gott sagt David, es hat trotzdem Folgen. Eine der Folgen ist, das Kind, was du jetzt mit Batseba hast, wird sterben. Sagt ihm der Prophet Nathan, David betet dann ähm, und fastet weil er denkt, vielleicht reagiert Gott doch noch, vielleicht vergibt er mir noch. Aber es gibt Gebete, die erhört Gott nicht. Das ist so ein Fall, wo Gott das Gebet nicht erhört. Das Kind stirbt und eine längerfristige Folge ist, dass David in seiner Familie nicht gut agiert, dass dass er ähm, keine guten Familienverhältnisse hat und dass in seiner Familie, das noch Auswirkungen hat. Ähm, Wenn Gott Sünde vergibt, ist nicht immer alles wieder gut. Das Entscheidende ist wieder gut, wenn ich meine Schuld bekenne und Gott sie mir vergibt, mein Verhältnis zu Gott ist wieder bereinigt. Das ist das Entscheidende. Das heißt nicht, dass ich mit gewissen Nachwirkungen nichts mehr zu tun hätte. Also ganz einfaches und einleuchtendes Beispiel. Wenn ich durch unsachgemäßen Gebrauch von Alkohol oder Drogen oder irgendwas ähm, Organe geschädigt habe, auch wenn ich zu Gott umkehre, auch wenn Gott mich von dieser Sucht befreit, sind die Organe nicht plötzlich wieder gesund. Da bleiben Schädigungen unter Umständen weiterhin da. Sünde hat Folgen und mit diesen Folgen müssen wir dann leben. Aber sie können uns nicht von Gott trennen. Ich kann auch mit diesen Folgen ein Leben im Segen, ein Leben mit Gott leben. Wenn wir uns das jetzt noch mal so vor Augen halten, das Leben von David, wir sind da jetzt ja in unserer Predigtreihe so weit durch. Wir haben gesagt, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist ein Zitat wo Samuel zu dem Saul sagt, ganz am Anfang, noch bevor David überhaupt angefangen hat, Gott hat sich einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen. Aber wenn wir auch in der ganzen Bibel sehen, David ist trotz dieser Sünde, trotz auch mancher anderer Schwächen, die von ihm berichtet werden, doch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Die Frage, ob unser Leben vor Gott ein fruchtbares Leben ist, ein sinnvolles Leben ist, entscheidet sich nicht in erster Linie daran, ob wir, na ja, sündenfrei geht eh nicht, aber ob wir so mehr oder weniger so fast ähm, sündenfrei leben. Ähm, das ist gar nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, was mache ich dann? Es wird oft David und Saul verglichen und ich finde das einen ganz guten Vergleich. Saul war der Vorgänger von David. Auch Saul war jemand, den Gott zunächst gesegnet hat. Und auch Saul war jemand, der dann Gott ungehorsam war. Und wenn man sich das anschaut, hat man den Eindruck, naja, bei Saul, das, das, das war ja noch gar nicht so schlimm wie bei David. Der Unterschied zwischen Saul und David ist, Saul ist nicht umgekehrt. Saul ist immer weiter auf diesem Weg. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, ob gerade alles gut ist, ob du gerade wie David in seinen besten Zeiten äh, vorbildlich lebst mit Gott, dich freust an der Gemeinschaft mit Gott, äh, nach seinen Geboten lebst oder ob in deinem Leben Sachen passiert sind, die eigentlich nicht passieren sollten, ob Gott dir Sünde gezeigt hat, die du vor ihm in Ordnung bringen solltest. Entscheidend ist, dass wenn uns Gott Dinge aufdeckt, dass wir sie dann nicht wieder zudecken, sondern dass wir sie vor Gott bereinigen. Dann können wir Menschen werden, die nach dem Herzen Gottes sind dann können wir Menschen werden, die Gott gebrauchen kann. Natürlich sollen wir uns David nicht zum Vorbild nehmen, indem er alle Stoppstiller überfahren hat, so lange, bis es, bis es gar nicht mehr anders ging. Aber wir können uns David zum Vorbild nehmen, dass dann, wenn Sünde in unserem Leben da ist und Gott die uns aufzeigt, dass wir sie bekennen und dass wir sie von Gott vergeben lassen In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir Menschen sind, die ein Leben führen nach dem Herzen Gottes. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir mit dir leben dürfen, dass es sogar möglich ist, mit dir zu leben, auch dann, wenn wir gegen deine Gebote verstoßen haben, auch dann, wenn wir sie mit Füßen getreten haben, wenn wir gegen dich gesündigt haben. Danke, dass du bereit bist zu vergeben, dass du bereit bist, uns wiederherzustellen und uns zu Menschen zu machen, die du gebrauchen kannst. Amen.